0: wieczór dobry wieczór, dobry wieczór wszystkim Paniom witam Was serdecznie na już właśnie cotygodniowym live'ie, ktoś się tutaj, a to chyba na fanpage'u, ktoś się pytał, czy to co tydzień tak jest, to tak, tak, co tydzień dla tych z Was, którzy, którzy jeszcze mm, tu się nie zorientowały w tej grupie, czy też bardzo dużo osób tutaj ostatnio dochodzi, nowych widzę, że się zapraszacie nawzajem, zapraszacie pewnie swoje koleżanki, przyjaciółki, siostry i tak dalej, to super, to bardzo mnie to cieszy. I, i że Was tu przybywa i że jakoś tak służą te live'y i one no, jakby pochodzą z Waszych pytań, nie z mojej głowy, także bardzo, bardzo mnie to cieszy. I zresztą w ogóle muszę powiedzieć, że no super są te Wasze pytania, po prostu kurczę, no, naprawdę też stanowią dla mnie taką zagwostkę, że ja tutaj właśnie tak jak już skończę moją pracę z pacjentami, potem już wiem, że ta 1930 zaczynam nad tym się zastanawiać. to to mam taką sama nie lada zagwozdkę, jak jak tutaj dobrze ugryźć temat, więc to jest dla mnie też takie po prostu tutaj stymulacja intelektualna, także bardzo bardzo mnie to też dużo daje od was, wasze pytania. Dajcie znać, że jesteście, zostawcie tutaj jakąś łapkę w górę, przywitajcie się, powiedzcie, kto jest, kto będzie, kto jest teraz na żywo. No, i tak, i co chciałam powiedzieć na, na początek? No właśnie, więc, że te live tutaj p- p- póki co, póki, p- póki no, no, jeszcze nie, nie daję że tutaj żadnego deadline'a, ile to tak jeszcze będzie, ale póki co jesteśmy co tydzień na żywo. Mam też taki niecny plan, żeby z tych. Witam Pani Ewo. Żeby z tych live'ów robić podcast, powycinać te początki, kiedy tu się z wami witam, i tak dalej. I wrzucać to na Spotify'a, ale ale muszę mieć jeszcze na to czas i przestrzeń. Też już już planuję cały to styczeń, żeby uruchomić bardziej ten mój newsletter. Niektóre z Was na pewno są w tym newsletterze. Jakby co można się na niego zapisać poprzez moją stronę internetową, gabinetmyślnikterapi.pl. Tam wyskakuje takie okienko i można się zapisać, zapisać na newsletter nie jestem za bardzo regularna w tym newsletterze na razie ale wymyśliłam, że tylko muszę się dobrze zorganizować jeszcze, żeby z tych live'ów wyciągać esencję z tego co powiedziałam zrobić z tego jeszcze jakąś kartę pracy i wysłać Wam też w takiej formie właśnie w, w piątki w newsletterze wtedy kiedy mam czas to tak zapowiadam, ale jeszcze nie obiecuję, jak to już zrobię to powiem, że już to jest to to chciałam Wam też powiedzieć, że właśnie, ponieważ Was dużo tutaj dużo Was tutaj dochodzi, że zapraszam Was na mój kanał Julia Kawalet Psychoterapia Integracyjna na YouTubie i tam jest sporo webinarów i teraz zaczęłam jeszcze filmiki takie nagrywać, montowane. One są z kolei teraz taki cykl wymyśliłam wokół psychoterapii, żeby trochę o psychoterapii poopowiadać ogólnie. Dużo osób o to pyta, też ja to ciągle powtarzam w gabinecie, to postanowiłam nagram to raz, a dobrze i będę tylko odsyłać do tego, co chcę przekazać na temat psychoterapii a też tutaj dla Was może się to przyda także pierwszy filmik, jak dobrze wybrać psychoterapeutę już jest na YouTubie, zapraszam serdecznie też tam zasubskrybujcie, żebyśmy były na bieżąco razem pani Ewa pisze czy można by te live wrzucać też na youtube myślę o znajomych, których nie ma w tej grupie, a chciałabym im podesłać, właśnie zastanawiam się jak to zrobić dobrze, bo na razie moja koncepcja była taka, żeby to było tylko tutaj, tak intymnie w grupie właśnie nie, nie, nie w postaci tych wielkich webinarów, tam na które zbieram dużo osób, tylko tutaj właśnie dla was, ale, ale rozważam to i, i myślę jak to dobrze zrobić oj pani Barbara Malinkę jest, witajcie witaj, w, dzień dobry pani i też właśnie dzisiaj pani pytanie będziemy rozpracować i pani Daria też super, że jesteście. No i też wam tak zapowiadam i zarzucam sieci, że że ten kurs online o którym tutaj już trąbię na prawo i lewo, jak, jak zmniejszyć czy jak radzić sobie z nadmiarowym poczuciem winy i wstydu u osób DDDD, robi się. Już różne kroki podejmuję w tym kierunku. Na przykład, aktualnie poszukuję współpracowniczki, można tak to nazwać, albo osoby, która będzie mi pomagała w przeszukiwaniu, przewertowywaniu internetów i baz naukowych pod tym hasłem właśnie wina i wstydu DDD, ponieważ ja bym chciała bardzo mięsisty ten kur dla was zrobić, żeby tam było dużo merytoryki, dużo badań, dużo różnych takich fajnych, ciekawych rzeczy, oczywiście językiem takim zrozumiałym, nie naukowym, ale żeby, żeby to było naprawdę super, a sama nie jestem w stanie tego zrobić i akurat to nie jest moja mocna strona przeszukiwanie takich baz danych, a, a, a wiem, że to wtedy, no właśnie, jak znajdę takiego człowieka, który zaspokoi tą potrzebę, to będzie ten kurs naprawdę cymesik i, i mam nadzieję, że Wam bardzo pomoże. No ale to jeszcze do niego daleka droga, ale tak się zapowiada. O, jest Pani Mirka, Pani Celina, super. No dobrze, koniec tych wstępów, słuchajcie. Jest Was już tutaj fajna grupka. Przywitajcie się, bądźcie ze mną w interakcji. Można pisać komentarze, jak się jest na komputerze, to już sprawdzone. I, i przystępujemy do dwóch pytań. Myślałam, że jakoś je połączę zgrabnie, ale jak zaczęłam się nad tym zastanawiać dzisiaj, to chyba ich nie połączę chyba po prostu odpowiem na nie osobno. I pierwsze pytanie jest od pani Mała. Taka taka jest ta nazwa Pani, Pani Mała, jak Pani jest to proszę dać znać, i Pani właśnie Basi. I tak, i zacznijmy w takim razie do rzeczy. Pierwsze pytanie brzmi, w jaki zdrowy sposób zadbać o przestrzeń dla siebie w związku, nie skupiając się głównie na partnerze, jak nie dać się pochłonąć w relacji, zostawiając miejsce na swoje sprawy i pasje? Wiele z was widziałam, tam polekowało to pytanie, bardzo yy, myślę, że to jest taka powszechna tutaj bolączka i, i, i ważny wątek u kobiet z, z wątkiem dda, DDD. Ja się potem tam Pani Małej dopytałam, yy, co stoi na przeszkodzie, żeby, tak, żeby sobie tą przestrzeń brać po prostu. I Pani dopisała, że... Yy, yy, gdzie ja to napisałam? A, jakieś niewytłumaczalne poczucie oddawania siebie w całości, lojalności, dawania z siebie jak najwięcej w relacji. Tak, to jest ważne, bo ten powód, dla którego nie możemy tej przestrzeni po prostu wziąć, jest no w zasadzie kluczowy. Eee, tak, To jest właśnie core, to jest esencja, dlaczego tego akurat Pani Mała tutaj nie bierze. Wy możecie mieć inaczej, ale też możecie się utożsamiać. Też możecie dać znać w komentarzach, czy jeżeli macie ten problem niebrania dla siebie przestrzeni w związku, to dlaczego, to co jest problemem w tej, w tej kwestii. No i ja jak zwykle oczywiście nie rozwiążę tego problemu, bo nie znam szczegółów, ale ale dam kilka wskazówek i takiego jakiejś takiej roadmapy, jak to się mówi, żeby żeby jakoś zacząć o tym myśleć, czy jak zacząć sobie samemu to rozpracowywać ewentualnie oczywiście w terapii również. I słuchajcie, jak o tym sobie pomyślałam, to to pomyślałam, że pani mała, jeżeli tutaj pani jest, że ma pani w sobie, no to pytanie pokazuje wewnętrzny konflikt, że są dwie małe, są dwie pani części, to znaczy jedna część, która już zaczyna pragnąć, albo już od dawna pragnie, czy chce, tej przestrzeni dla siebie w związku, coś ją uwiera, chce czegoś więcej, jak czytam przestrzeń, to ja myślę wolność, to ja myślę indywidualizacja, własna tożsamość, własny jakiś kawałek podłogi. Proszę sprawdzić, co dla Pani dokładnie oznacza ta przestrzeń, co to też by było dokładnie, realnie jakby na konkretach. No i druga, druga część, ona skupia się na partnerze, tak? ona chce oddać się w całości, ona chce być jakaś ultralojalna, dawać z siebie jak najwięcej, czyli żeby tam nie było dla niej przestrzeni, tylko na przykład żeby to małżeństwo, partnerstwo, ten związek był najważniejszy. No i ewidentnie mamy konflikt, ale pytanie, jest, pytanie wskazuje na to, że chciałaby pani, żeby więcej miejsca zrobiło się dla tej małej, która chce tą przestrzeń. Tak, czyli jakby tutaj potrzeba tą stronę dowartościować, dodać jej zasobów, dodać jej skrzydeł, żeby ona mogła wzlecieć i i sobie tą przestrzeń wziąć, bo przecież ona ma do niej prawo. Oczywiście tak pytanie, no właśnie, o jaką przestrzeń chodzi. Jeżeli pani tutaj jest albo ktoś inny, to możecie dać znać, co to by miała być ta przestrzeń. No i teraz tak, spróbujmy porozważać sobie. Co mogłaby chcieć ta nasza część, która, jak zapewne wiele z nas ją ma, jest taka totalnie lojalna i totalnie zainteresowana tym drugim człowiekiem, tym związkiem. Tam po prostu by się najchętniej zlała, wszystko oddała, poświęciła, współuzależniła. Pierwsze pytanie, jakie już może, jak ktoś mnie tutaj słucha na bieżąco, to może spostrzec, że chyba najczęstszym takim właśnie pytaniem, które ja polecam sobie zadać, no to po co po co, czemu ta część służy, po co ona to robi, bo zawsze jest jakaś tam pozytywna intencja. tak? Nie możemy siebie tak po prostu oskarżyć, że to jest głupie, złe. Oczywiście to może być głupie i złe, jakby się na to popatrzyło z boku albo popatrzyłoby się, jakie konsekwencje są tego naszego poświęcania się i że rzeczywiście są opłakane, ale my najpierw musimy, że tak powiem, rozkminić, czemu to służy i jaka jest tego funkcja. Bo jak do tego dojdziemy, to się bardzo często okazuje, że jest niebagatelna i że my rzeczywiście nie potrafimy funkcjonować bez tego poświęcania się na przykład. Tak? No i, y- no i teraz mam kilka pomysłów, po co, po co to się robi, Tak, gabinetowych, tak jak słyszę moje pacjentki, tak jak w ogóle jakby orientuję się w naturze ludzkiej tak i w rozumieniu psychologii człowieka, po co to jest, to no, no po pierwsze, po, 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 po co może być pani to skupianie się na drugim człowieku? Oczywiście, trzeba by było się zastanowić, na ile to skupianie się jest może akurat potrzebne na ile jest, że tak powiem, zdrowe i aktualnie w porządku, tymczasowe załóżmy, a na ile już jest współuzależnieniowe, że tak powiem. No, bo bo tak, bardzo na przykład skupiamy się na drugiej osobie, kiedy jesteśmy zakochane w tym takim pierwszym okresie, w tych pierwszych fazach związków i to jest w porządku, to później jakby się zneutralizuje, zmieni. Dobrze jest się skupić na drugiej stronie, kiedy ona jest chora, kiedy ona ma kryzys, kiedy coś się takiego dzieje, że nas bardziej potrzebuje niż normalnie. Tak, to jest też w porządku. Właśnie przeżywa jakiś trudny swój okres i możemy mu więcej wtedy z siebie dać. Natomiast to pytanie i pani dopowiedź nie wskazuje na to, żeby to była jakaś jakby tymczasowa tutaj sprawa, tylko raczej, że. Pani z powodu tej nadmiarowej lojalności, czy może nawet to nie jest lojalność, co właśnie bardziej poświęcanie siebie, jakieś oddawanie siebie, no jakby czuje jakiś rodzaj przymusu, żeby tak tę, tę przestrzeń sobie odbierać, więc można by było myśleć o współuzależnieniu, czyli nad odpowiedzialności, nad kontroli, robieniu czegoś za kogoś, traktowaniu kogoś jak dziecko, a siebie jak rodzica, tak, albo takiego prawda, traktowaniu kogoś jak ktoś by był permanentnie chory, niemalże niepełnosprawny, albo właśnie w jakimś takim trybie dziecka, że my nie możemy wyjść na tą dorosłą pozycję i po prostu traktować go jak partnera. I tutaj więcej o współzależnieniu, to odsyłam was do właśnie do tego moich kilku webinarów, właściwie trzech o współzależnieniu na YouTube, Julia Kawalec, Psychoterapia Integracyjna. Tam znajdziecie więcej odpowiedzi i różnych takich zagadnień rozszerzonych. To już nie będę mówić dokładnie teraz, czym to, czym to ten problem jest. E, więc jakby pierwsze zagadnienie, tak, czy po co to jest, może to jest po prostu już, możemy już nazwać to współuzależnieniem i to wtedy spełnia masę różnych funkcji, tak, e, może wręcz wrosnąć w człowieka jak taka po prostu e, kawałek takiej tożsamości czy takiego filtra, za pomocą którego my funkcjonujemy i to jest do leczenia, do terapii poważna sprawa. Ale po drugie, po co jeszcze? Po co, ta, po, co to, po co ta nadmiarowa lojalność czy oddawanie siebie? Mogłaby się pani przyjrzeć też temu, jaką w pani potrzebę to zaspokaja, albo nawet niepotrzebę, bo można by było powiedzieć, że może to bardziej zaspokaja jakieś dziecięce pragnienie w pani, jakąś dziecięcą misję, dziecięcą misję. Też często o takich rzeczach mówię, bo tak jak Pani powiedziała o tej lojalności, wręcz Pani to nazwała lojalnością, zaraz ym, niewytłumaczalnym poczuciem oddawania siebie. Więc jeżeli to jest niewytłumaczalne, to prawdopodobnie to jest niedorosłe. Czyli nie pochodzi z dorosłego w nas, tylko może właśnie z dziecka. Czyli z tego okresu, kiedy prawda, byliśmy no właśnie jako dzieci super lojalni, choćby nie wiadomo co się działo, no to byliśmy zależni, zależne. I musiałyśmy tak oddać wszystko i przy, jakby, przyswoić te zasady do, do, domowe, które nam po prostu zostały dane. No i tutaj trzeba by było. Zastanowić się, no właśnie, bo pragnienia dziecięce to co innego niż dorosłe potrzeby, bo my na przykład potrzebujemy, załóżmy w związku, no potrzebujemy czuć się, jakby lojalność taką wewnętrzną, lojalność między sobą, na zasadzie, że jesteśmy sobie wierni, że siebie wspieramy i tak dalej, mamy siebie na wyłączność, jeżeli tak ustaliliśmy. Natomiast to co mogłoby być dziecięcym pragnieniem w Pani, z którego to pragnienia pochodzi to zachowanie poświęcania siebie dla tego partnera mogłoby być jakaś taka myśl w stylu, że na przykład no ja muszę się opiekować bliską osobą bo inaczej wydarzy się jej krzywda albo lojalność to jest zatracenie siebie dla drugiej osoby, to jest rezygnacja z siebie. Jestem lojalna wtedy, kiedy rezygnuję ze swoich potrzeb. To jest bardzo częsty motyw w domach dorosłych dzieci alkoholików, tak? Czyli takie bardzo błędne rozumienie lojalności. Czyli lojalna jesteś wtedy, kiedy na przykład zajmujesz się swoim rodzicem, który jest w tym momencie pijany, niedyspozycyjny, nie zwracasz uwagi na swoje uczucia, odcinasz się od tego i to świadczy o twojej dojrzałości, miłości. To są właśnie takie potężne błędy w myśleniu i w takich, prawda, jak to powiedzieć, przekazach, czy czy sposobie podejścia w domach dysfunkcyjnych, czyli że Twoje zaprzeczenie uczuciom świadczy o Twojej lojalności. Tak? Zaprzeczenie Twoim potrzebom i tego, co w ogóle w tobie się dzieje, to świadczy o Twojej lojalności i miłości do drugiego rodzica. Tak? I możemy się naprawdę tego nauczyć, zwłaszcza jeżeli miałyśmy mamę, czy no tam tatę, ale częściej mamy taką, która rzeczywiście była modelem, modelką takiego podejścia, że naprawdę trzeba się oddać i poświęcić, no i my wtedy w prostej linii się identyfikujemy z taką rolą kobiecą i oddajemy całą siebie, tak, więc, i, e, więc tutaj e, musiałaby się pani e, zorientować w sobie, to łatwiej się robi na terapii niż samodzielnie, ale czy gdzieś pani jako dziewczynka może nie poprzysiągła sobie czegoś takiego, czasami tak to nawet działa, nie, nie obiecała sobie, że no właśnie ja tak, będę się opiekować kimś. Nie? Albo będę, że, właśnie, że to jest prawdziwa miłość, takie wielkie oddanie się, tak? To jest naprawdę bliskość. Właśnie tak należy postępować, zrezygnować z siebie i to świadczy o e, prawdziwej lojalności, bo wtedy e, przy takim modelu, czy przy takiej właśnie tym dziecięcym e, wyobrażeniu miłości my bardzo e, łatwo możemy. Kiedy przychodzi jakby kolejny etap dorastania, gdzie bardziej się człowiek usamodzielnie właśnie buduje swoją tożsamość, nałapać koszmarnego poczucia winy za to, że my chcemy się separować, że my chcemy mieć siebie właśnie, odzyskiwać siebie albo po prostu budować siebie, no bo przecież tak, oczywiście w rozwoju człowieka jest ten etap takiej bliskości, zależności, zlania się i tak dalej, symbiozy, ale też przychodzi etap separacji, na którą ktoś nam oczywiście musi pozwolić, dorosły, w cudzysłowie, czyli dać nam takie pozwolenie, taką zgodę, że właśnie może możemy, że lojalność nie polega tylko na tym, że jestem cały czas blisko ciebie i oddaje się Siebie, tylko też no, mogę wybierać, mogę decydować, ja też powinnam być lojalna wobec samej siebie, więc możemy wtedy może mieć Pani na przykład takie uczucie, które będzie przeszkodą, właśnie poczucie winy wtedy, kiedy się Pani odseparowuje, kiedy robi coś dla siebie właśnie, kiedy w jakiś sposób, no nie wiem, właśnie nie skupia się na tym partnerze, no tutaj mogłaby pani, może napisać czy ktoś inny, czym by by było właśnie to nieskupianie się i jakie ewentualnie uczucia to wywołuje, bo ja się mogę tylko domyślać tak to, co jest takim evergreenem, że no właśnie poczucie winy zalewa, że już jestem nielojalna, zła, nie wiem, albo że on sobie nie poradzi beze mnie, czy czy coś w tym stylu. więc więc na przykład coś takiego, o jest Pani Brygida i Pani Mirka pisze, czyli prawdopodobnie lęk przed krytyką partnera lub współzależnienie od niego powoduje, że chcemy ciągle pomagać i zachowywać się tak by go nie urazić no właśnie, to jeszcze może być oczywiście lęk przed krytyką i i, tak tutaj Pani Patrycja z innym pytaniem, to na razie nie, bo bo na razie muszę się skupić na tych, więc żeby, żeby nie zgubić tego wątku kontynuuję dalej tak jak powiedziałam, współzależnienie wczesnodziecięce misje do rozważenia versus takie przekonania, które mogły nam się nabudować z domu, czyli właśnie czym, jest ta, czym ma niby być ta lojalność, czym jest, czym jest ta miłość i, i, i jak, w jaki sposób się myślało o byciu indywiduum i, i byciu taką odseparowaną osobą. Ale po trzecie, to jeszcze pomyślałam pani, pani tutaj do Pani Małej, że takie skupianie się na, na drugiej osobie może też wynikać z nieumiejętności bycia samą sobą. Pewnie znacie ten motyw, że no jakby bardzo często nam łatwiej zająć się kimś innym, skupić się na nim, tak? wręcz właśnie w taki kompulsywny sposób, co jest rodzajem wyrafinowanej ucieczki od samej siebie, od swojego własnego wnętrza. Więc tutaj trzeba by się było właśnie przyjrzeć, tak? co się dzieje być może, czy czego ja doświadczam, kiedy ja na chwilę zrezygnuję z, z tego bycia blisko, z tego poświęcania czy z tego właśnie oddawania siebie, Co się we mnie, z czym ja się wtedy będę musiała spotkać. Bo być może z jakimś napięciem, może z jakimś lękiem, może z czymś czymś trudnym. A dzięki temu, że się skupiam tam na tym moim biedniejszym partnerze, na tym, który jest tam bardziej, nie wiem, poszkodowany czy jakkolwiek, to ja nie muszę zajrzeć w samą siebie. To też może być przyczyna. Oraz czwarta, o której pomyślałam, to że mogą być... Też takie, ja to nazywam deficyty tożsamościowe. To znaczy, że to jest to pytanie kim ja jestem. tak? Kim ja jestem? Kim ja jestem bez ciebie? Kim ja jestem bez mojego partnera? Jeżeli on na przykład jest potrzebujący wiecznie, to on mi organizuje życie to, a jeżeli jest na przykład też dominujący przy okazji, no to już w ogóle mam pozamiatane, w sensie, no z jednej strony na co narzekam i chcę więcej przestrzeni, ale z drugiej strony, no właśnie, mam z tego mnóstwo plusów, jeżeli ja jeszcze nie zajęłam się swoją tożsamością, kim ja jestem i czego ja chcę, bo on mi organizuje czas, on wymaga opieki, troski, atencji i tak dalej, prawda, więc pamiętajcie, że zawsze to jest tak, że jak już mówiłam ostatnio, coś w nas musi obumrzeć, żeby mogło powstać coś nowego. Czyli musiałoby obumrzeć to, że, ja, że ktoś na przykład będzie organizował mi tożsamość i będzie organizował mi to, jak ja mam funkcjonować każdego dnia. Trzeba z pewnej korzyści zrezygnować, żeby powstało miejsce na coś nowego. Czyli na przykład właśnie, tak jak tutaj Pani pisze, na przestrzeń własną, na przestrzeń dla siebie. No tak, tylko zawsze zmiana przez jakiś czas boli. Prawda? Przez jakiś czas jest nieprzyjemna, no bo ja jeszcze na przykład nie wiem, kim jestem, nie wiem czego chcę, nie wiem jaką jestem kobietą, do czego ja aspiruję, kogo lubię i tak dalej, więc przez jakiś czas będzie to nieprzyjemne. Tak? I dlatego można właśnie łatwiej pójść łatwiejszą ścieżką i zajmować się tożsamością tego drugiego kogoś i jego tam kształtować, zmieniać, poprawiać i tak dalej. No, więc. Więc to są cztery, cztery y, odpowiedzi na pytanie, po co mi to y, naddawanie tak, komuś, czegoś. No i teraz właśnie z odpowiedzi na to, y, pani Mała tutaj, y, 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 z, te, bo z, z tego będzie wynikała y, y, odpowiedź na to, jak wziąć tą przestrzeń dla siebie, jak to zrobić, tak? No bo jeżeli to wynika ze współzależnienia no to y, Oprócz tego, że polecam tutaj sięgnąć po moje webinary, no to oczywiście pomyśleć poważnie o terapii. Jeżeli mówimy tutaj o takim braku przestrzeni, ponieważ partner jest uzależniony od czegoś, no to um, radziłabym się za długo nie zastanawiać, tylko zająć się rzeczywiście tym głęboko terapeutycznie. I tak na początku poprzez rezygnowanie z tych zachowań, aż po sięgnięcie do, do pierwotnych przekonań i tak dalej, żeby żeby sobie tutaj to, um, to poukładać, bo to może już taki być zapiekły wzór tej nadkontroli, tak i żeby z niej z zrezygnować, potrzeba tutaj dużo takiej dodatkowej terapeutycznej energii. Po drugie, jeżeli to wynika z tych wczesnodziecięcych pragnień, no to tak, tu bym sugerowała, i może właśnie zrobię taką kartę pracy, jeżeli napiszę ten newsletter, już w piątek zobaczę, to to bym sugerowała pobadać swoje przekonania na temat tej lojalności i dawania z siebie jak najwięcej w relacji. Żeby pani sobie wzięła kartkę, I napisała na tej kartce na środku lojalność, albo nawet można zrobić sobie jakąś taką, wiecie, jak się robi te mapy marzeń, teraz są takie modne na wydzieranki z gazet, to żeby zrobić sobie nawet taką wydzieranką, no albo po prostu długopisem, lojalność. I co to dla mnie znaczy? Rozkodować na maksa to przekonanie, albo dawanie z siebie jak najwięcej w relacji. To co to dla mnie jeszcze znaczy? Albo nawet porównać sobie to do czegoś, stworzyć jakąś metaforę, typu dawanie z siebie jak najwięcej w relacji jest jak... Jedna z moich pacjentek na przykład powiedziała coś takiego, że ona funkcjonuje jak bateria w domu. To znaczy jest na ogół cały czas rozładowana ta bateria, jest troszeczkę doładowywana tam przez jakieś pozytywne wydarzenia, ale na ogół energia z niej wychodzi. Ona już jest na tym etapie, że ona uważa, że to niedobrze, że to nie może tak być, że z niej więcej energii wychodzi niż niż wraca z powrotem. Spróbuj sobie do czegoś to porównać, co by to było, ale przede wszystkim też rozkodować te znaczenia, co, co to jest to bycie blisko, co to jest ta lojalność, Gdy, oraz możesz sobie zadać takie pytanie, gdybym nie była w taki sposób lojalna, jak mi się to wydaje, to co by się wydarzyło? I to też Ci dużo powie o tym, czego się na przykład boisz, właśnie za co się będziesz winiła i, i tutaj całe może być może takich y, trudnych uczuć po trzecie, ta nieumiejętność bycia z samą sobą, no to tutaj również eksperyment na przykład, trzeba by się było no właśnie, spotkać ze sobą, usiąść na chwilę na przykład i i pobyć sama, tak, powstrzymać się powstrzymać się od tych współuzależnieniowych zachowań załóżmy, jeżeli to jest, no nie wiem spędzanie z tym partnerem bardzo dużo czasu, kosztem Jakiejś swojej własnej potrzeby, jednego dnia tego nie zrobić, zatrzymać się i spróbować nawet wtedy wziąć jakiś notes i ponotować tak, co się wtedy ze mną dzieje, czego ja doświadczam, od czego być może uciekam, może od jakiejś traumy, od jakichś wydarzeń bardzo, bardzo trudnych, z którymi samotnie rzeczywiście możesz sobie może Pani sobie nie poradzić, więc tutaj potrzeba by było właśnie jakiegoś terapeutycznego yy, wsparcia żeby się temu przyjrzeć i właśnie przestać uciekać, żeby ktoś był przy Pani dzięki czemu nie musiałaby Pani uciekać i tak bardzo się tego bać. No i po czwarte, jeżeli z kolei to wynika z deficytów tożsamości, to, no to cóż, tutaj bardzo taka bym powiedziała, trudna, ale też piękna droga poznawania siebie. Poznawania siebie. Ja mam mnóstwo takich osób w gabinecie, czy, czy jak rozmawiam z, z ludźmi, z wątkiem DD, którzy mają w sobie to pytanie, no właśnie nie wiem, nie wiem kim jestem i nie lubię tej niewiedzy. Jestem dorosłą dawno temu kobietą i nie wiem, naprawdę nie wiem podstawowych rzeczy o sobie ponieważ, no nie wiem, dzieciństwo zostało przeznaczone na, na poświęcanie się komuś innemu, potem, nie wiem, załóżmy pierwsze małżeństwo tak samo i teraz zostaje właściwie z niczym, z dużą, wielką dziurą tożsamościową, tak? No i tutaj, wiecie, to... Z, z, z zwyczaj odpowiedź jest taka, powiedzmy, frustrująca, to znaczy, że to potrzebujesz przejść tą drogę dowiadywania się tego, kim jesteś, jaką jesteś osobą. Ja lubię to porównywać do takiej do takiej myśli, że podejść do siebie jak do małego dziecka albo jak do takiego właśnie, które no nie wiem, wkracza w okres dorastania albo nawet wcześniejszego i że musisz mu pomóc siebie, musisz mu pomóc poznać same, samo siebie, kim ono jest i teraz pomyślcie, jak macie swoje dzieci co robicie, żeby pomóc tym dzieciom w rozpoznaniu ich celów, ich zasobów silnych stron, słabych stron, możliwości, deficytów tak? bo to nie chodzi tylko o silne strony, o wszystko całego tego człowieka no na ogół poprzez to, że po, po pierwsze, no jakby jesteście uważne na, na, na to dziecko, jesteście blisko niego, towarzyszycie Mu przy różnych um, działaniach, ale też pozwalacie mu eksperymentować, próbować czegoś nowego, doświadczać, zadajecie mu to, takie pytanie, no podobać się to, czy tamto, wybierz, podoświadczaj, sprawdź, tak. Nawet zachęcam często, żeby po prostu pójść, nie wiem, do jakiegoś na jakiś shopping, do jakiegoś nawet albo nawet spożywczego sklepu, i zacząć sobie wybierać, zadawać takie pytanie, mam na to ochotę, czy na to, to się podoba taki kolor, inny, jakieś rzeczy, ubrania, rzeczy do domu, tak? jakiś centrum handlowe będzie świetnym polem do eksperymentu, żeby poznawać taki, doświadczać siebie, czy stawiać siebie właśnie w różnych takich e, sytuacjach, w których no właśnie możemy coś e, na swój temat rozpoznać. No i, e, i właściwie tak, e, tak bym do tego podeszła, czyli podsumowując, rozpoznałabym, co jest blokerem, co stoi na przeszkodzie najpierw, żeby dać sobie tą przestrzeń, czyli właśnie Ta strona, która chce się poświęcać, po co ona to robi, czemu ona tego chce, tu wymieniłam cztery możliwe, a także zacząć bardzo, co na koniec powiem, bardzo uważnie eksplorować tą część, która chce przestrzeni, bo Pani powiedziała, no, no, wynika z Pani pytania, że chce Pani tej przestrzeni, więc żeby zacząć z tą częścią, że tak powiem, dyskutować, tak, z czego Ty chcesz, jak ta przestrzeń miałaby wyglądać, jakie są na przykład fantazje w głowie, łapcie swoje fantazje, czyli takie wiecie, wolno, płynące myśli wtedy, kiedy nie jedziemy tramwajem, samochodem, gdzieś tam nie musimy się skupiać za bardzo, coś nam przychodzi do głowy, fantazje bardzo często w jakiś sposób nam trochę dają jakiegoś takiego zaspokojenia właśnie, jakieś wyobrażenia, w którym się znajdziemy. I tak, i jakby to miało być, i z jakiego wyobrażenia przestrzeni czerpie Pani przyjemność i energię? I to będzie jakaś, jakaś wskazówka tak do tego, no właśnie, co to miałoby być i być może należałoby zacząć negocjować z tym partnerem tą przestrzeń. Oczywiście też wcześniej się samej zastanowić, czy zadać sobie takie pytanie, no właśnie, a jakby wyglądał ten związek, gdybym ja sobie taką przestrzeń miała zapewnić czy dać. Tak, ale no, może to potem z wyobrażeń powinno przejść już rzeczywiście na dialog i na jakąś dyskusję. No i tak, i minęło pół godziny, a ja dopiero przerobiłam pierwsze pytanie, a jeszcze chcę coś powiedzieć do Pani Barbary. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, Czy, 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 czy to jest w porządku, czy macie do tego jakieś dodatkowe tutaj pytania i zagadnienia. I przechodzę do drugiego pytania Pani Basi i drugie pytanie brzmiało jak znaleźć granicę i zdrową drogę między wybaczaniem w związku i kolejną szansą, a z drugiej strony decyzją o rozstaniu? Kiedy rozstanie jest ucieczką od problemu i zrzuceniem winy na drugą stronę, a gdzie mądrym zadbaniem o siebie i granicami? I, i to jest, tu jest w ogóle kilka pytań w jednym, ale jak się nad tym zastanawiałam, to uznałam, że tak, trochę w tym pytaniu jest o tym, oczywiście Pani Basiu, jak Pani tutaj jest, to proszę mnie poprawić, bo, bo tak strzelam, że trochę to pytanie jest o tym, ile mam wybaczać zanim odejdę. tak? Czy, jak to mówią biblijnie, 7 razy, a nie, 77 może razy, tak? ile, ile mam wybaczać zanim ja odejdę i gdzie jest jakaś zdrowa granica tego wybaczania? No a jeżeli już mam się rozstać, to, to kiedy to będzie dobre rozstanie, tak? kiedy to będzie ucieczka, kiedy to będzie zadbanie o siebie, i, I dla mnie tutaj pobrzmiewa w tym pytaniu jakieś takie poszukiwanie idealnego rozstania albo czegoś, co miałoby może usprawiedliwić to rozstanie. Że już jakby tyle razy wybaczyłam, tyle z siebie dałam, to już teraz, czy, czy, czy taki na zasadzie, czy teraz to rozstanie już będzie ok, czy już będzie zadbaniem o siebie i będzie dobre. Być może tak jest, tak, bo to, to też rozpozna, rozpoznawalny wzorzec kobiet DDA, DDD, że ba- na ogół dają bardzo wiele szans i wtedy, kiedy um, miałyby już w końcu postawić tą granicę, to już ho, 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 jest tych szans już bardzo, bardzo długo. Um, o, pani Basia pisze, że coś w tym jest, gdzie jest granica przebaczenia. No właśnie. I tak naprawdę, no no właśnie, nikt nie powie, po po której przewinie, powiedzmy, już nie powinno być przebaczania, że ta granica gdzieś leży w nas. I, I dlatego to nie jest takie jednoznaczne i nikt, no bo właśnie, być może w tym jest też takie pytanie, ile razy mam dostać właśnie tego łupnia, żeby już uznać, że mam prawo na legalu i w ogóle bez żadnego poczucia winy się rozstać. No i tego właśnie na no to nikt nie odpowie, gdzie jest dokładnie ta granica, po ilu takich sytuacjach, ale można wyciągnąć na swój temat jakiś wniosek, to znaczy, ym, ile, ile ja już razy przebaczyłam tak, jakąś sprawę i co to o mnie mówi czy to bardziej mówi coś o moim e, takich wysokich standardach, czy poczuciu winy właśnie, czy, czy raczej o, mm, e, o kondycji tego związku, tak? czy o, o coś tam o tym partnerze. No więc, <śmiech> więc po pierwsze, e, takie przychodzi mi do głowy piosenka Kasi Kowalskiej Masz to na co godzisz się, <śmiech> ten refren, czyli w jakimś sensie e, można wybaczać w nieskończoność nie ma takich granic, tak, można uznać, że po prostu, nie wiem no chce być bez względu na wszystko i nikt, i nikt w zasadzie nie ma prawa powiedzieć, że, że to źle, natomiast ja rozumiem, że jeżeli pani Zadaję takie pytanie, to no właśnie, znowu taki wewnętrzny konflikt, że pojawiają się dwie strony. Strona, która by chciała jeszcze dać jakąś szansę i pyta, ile jeszcze tych szans mogłaby dać, kiedy to będzie ok, ale też strona, która już może by się chciała rozstać, która już czuje, że że już jest za dużo, że już tego wybaczenia było tak dużo, że poszła pani o jeden kompromis za daleko i może już w tym momencie zdradzać samą siebie, ale jeszcze zastanawia się, no właśnie, żeby to przypadkiem nie była ucieczka i żeby to było mądre zadbanie o siebie. No i teraz, co ja mam tutaj do powiedzenia? Patrzę na moje notatki, jak sobie o tym myślałam. Pływam w ogólnikach, mam tego świadomość, więc wybierajcie tutaj dla siebie, czy czy komentujcie, jeżeli miałabym się jakoś odnieść bardziej specyficznie. Natomiast mam do przekazania taką, nie wiem, myśl, która dla mnie w zasadzie była kiedyś bardzo przełomowa, to znaczy, że... Yy, rozstanie nie musi być yy, takie mądre, jakby to powiedzieć, wiecie, takie yy, naprawdę yy, perfekt, że jakby już teraz mam poczucie, że stoję, ja nie mam sobie nic do żałoszenia, to już jest ewidentnie jego wina i mam prawo odejść. Bo, że, że nie, że rozstanie może być, wiecie, takie bardzo subiektywne, że już po prostu nie chcę, że już mam dosyć, że już zostało, po prostu coś we mnie pękło, ludzie czasami tak mówią. Mało tego, uważam, że rozstanie powinno być czasem ucieczką czy czy nawet nie wiem, możemy je tak nazwać, że zwłaszcza jeżeli występuje przemoc fizyczna, emocjonalna, oszukiwanie, jakieś takie wiecie zdradzanie, tam gdzie wina jest bardziej ewidentna, ja wiem, że tutaj jako kobiety dda, dda bardzo często jesteśmy gotowe wziąć na siebie odpowiedzialność jakąś za to, że on się tak zachowuje i jakby, że to w ogóle są pętle i tak dalej, ale mimo wszystko że czasami sytuacje są tak ewidentne, zwłaszcza dla postronnych obserwatorów, że, że wręcz by się chciało powiedzieć, tak, uciekaj dziewczyną, masz do tego prawo, nie musisz nawet myśleć, czy to będzie zrzucanie winy, czy nie, wina jest po prostu... Yy, jednoznaczna i a nawet jeżeli nie jest jednoznaczna to możemy nią się podzielić 80 na 20% i i nie musi to być takie bardzo prawda takie perfekcyjne powiedzmy tak, rozstanie się nawet, nie ma czegoś takiego, ale wiecie, to tak po, podobnie podchodzimy często do konfliktów, że mam prawo nie wiem wywołać konflikt czy postawić jakąś granicę wtedy, kiedy już naprawdę, nie wiem, doszło mi po prostu pod gardło tej złości i już sytuacja jest niemalże na ostrzu noża, to ja dopiero wtedy mogę powiedzieć coś o swoich uczuciach, a wcale nie, można bardzo odnieść się do swojego subiektywnego świata tak i, i, i nie musi sprawa zajść aż tak dalej, To jest pierwsza rzecz, że że myślę sobie, że że nie trzeba się czasem bać nazwać tego rozstania ucieczką czy, czy tym, że właśnie zrzucam winę i właśnie albo no właśnie i tylko na takie rozstanie mnie stać i już. No dobrze, ale jeżeli chcemy jednak dalej, dalej w to iść i zastanowić się, załóżmy, że odpada ten wariant z jakąś przemocą i z taką bardziej ewidentną winą, to możemy się, jeżeli chcemy tak rozpoznać, jakie to by było rozstanie, jaka, jaki typ rozstania, czy bardziej właśnie ucieczkowy, czy bardziej już taki, że ja już naprawdę chcę bronić swoich granic, już to będzie dla mnie dobre. Myślę, że tak, jeżeli się już rozstałyśmy naprawdę, ale załóżmy, że że jeszcze się to dzieje tylko w naszej wyobraźni, no to właśnie zacząć sobie to w danym momencie dobrze wyobrażać, bo ja czytam z tego pytania Pani Barbary, że tutaj jeszcze nie doszło do rozstania, więc można by było uruchomić mocno swoją wyobraźnię i zacząć sobie wyobrażać, że już się to skończyło, że rzeczywiście podjęła Pani tą decyzję, rozstała się, zakomunikowała, nie wiem, wyprowadziła, odeszła, może separację, może to, to tak, i zacząć bardzo uważnie przyglądać się swoim uczuciom, e, co ja czuję po takim potencjalnym rozstaniu, co ja czuję w tym momencie, czy to jest bardziej rodzaj ulgi i takiego, że wow, marzę o tym, po prostu uwalniać, ciężar mi spada z serca, kamień mi spada z serca, jak to się mówi, że coś, czy czuję, że mnie w ciele coś odciąża, na tym polega uczucie ulgi, że ja czuję, że ze mnie coś odpada i staje się wolna, odzyskuję siebie, tak? Jakby mogę się wyprostować. Czy nawet może pani w ruchu swoim to zobaczyć, w ciele, poprzez takie wyobrażanie? Czy ja raczej po prostu staję na pełnych stopach, nie wiem, otwieram się klatka i czuję jakiś rodzaj wolności, że to by było bardzo dobre dla mnie jako kobiety, dla mnie jako człowieka? Czy ja raczej na takie wyobrażenie właśnie czuję, że coś się we mnie kurczy, że ja, no właśnie, ta ucieczka, w ucieczce jest takie coś, że coś nas goni, tak? że my od czegoś uciekamy, że my nie, nie chcemy, żeby nas coś złapało. Czy ja czuję właśnie, że, że raczej yy, nie, że to, to jeszcze jest nieskończona sprawa, że ja jeszcze yy, nie wiem, być może właśnie nie wykorzystałam jakiejś szansy w tej relacji, jeszcze chciałabym temu, temu coś z siebie dać, może coś wyjaśnić, może ja wiem że ja w tym związku popełniam jakiś tam błąd, tak, nie wiem, jakoś yy, na przykład agresywnie się zachowuję i bardzo chcę zobaczyć, czy jak poradzę sobie z tą moją agresją, to czy wtedy też to tak będzie wyglądało, tak, że może właśnie nie będę zrzucać na niego winy na przykład za to, że on jest niezaangażowany, bo ja sama zachowuję się agresywnie, więc ja jeszcze chcę dać temu szansę, żeby wyłączyć tą moją agresję, na przykład poradzić sobie jakoś z nią y, albo zacząć to przegadywać z partnerem, no i wtedy właśnie yy, dopiero, jeżeli to nie zdaje egzaminu, to dopiero wtedy odejść, więc sprawdź to uczucie, które będzie na wyobrażenie sobie takiego właśnie rozstania i czy to będzie właśnie bardziej przypominało ulgę i to raczej wtedy będzie świadczyło o tym, że w stronę dobrego rozstawania się czy raczej jakieś właśnie spięcie, napięcie, że jeszcze czegoś nie dokończyłaś, Oczywiście też należałoby tam rozróżnić takie uczucia jak, właśnie, jakieś poczucie winy, które naturalnie będzie towarzyszyło rozstaniu, nawet jeżeli to będzie dobre rozstanie, w którym będzie dużo dbania o siebie i o granice, to proszę, proszę pamiętać o tym, że każde rozstanie wiąże się z tym, że się bierze jakiś rodzaj winy, a może lepiej powiedzieć odpowiedzialności, że zarówno ten, który decyduje o rozstaniu, ma łatwiej i trudniej, jak i ten, który jest porzucany, ma łatwiej i trudniej. Bo ten, który porzuca, to on ma kontrolę i on o tym zadecydował, ale jednak też ma często wyrzuty sumienia i poczucie winy, bo widzi, jak ta druga strona często cierpi. No i trzeba wziąć jakby ten badasz na klatę i nie ma, nie ma co jakby liczyć na to, że takie rozstanie będzie, nie będzie obarczone jakimiś takimi trudnymi uczuciami. To na pewno i tak będzie. To co jeszcze mi tutaj przyszło do głowy, co ja sobie zapisałam, no oczywiście tutaj, żeby Pani się zastanowiła, tak, ile było tych wybaczeń wcześniej, ile było tych szans, naprawdę dobrze sobie czasem zrobić jakiś taki rozrachunek z samą sobą bo często nam to umyka, nie wiem, mamy tak dużo tego, prawda, tej serdeczności, tej łaskawości w sobie, tego właśnie wybaczania 7 i 77 razy, że możemy się zupełnie w tym zatracić, a można by było sobie zrobić jakiś taki naprawdę taką rozpiskę, no to ile było, nie wiem, co ja wybaczyłam. I oczywiście wiecie, żeby to nie było takie wybaczanie w swojej własnej głowie, że ta druga strona nawet nie wie, że zaciąga w waszym sercu kredyt, bo to jest bardzo ważne, że według nas coś było wybaczeniem i odpuszczeniem, a ta druga strona tego nie wie, więc tego wcale nie szanuje to musi być rzeczywiście przegadane, uwspólnione, żeby to było jasne, że ktoś jakby przyjął wybaczenie tak? i czy w ogóle był tym zainteresowany, bo może to wszystko się działo tutaj w Pani głowie. Patrzę, co jeszcze chciałam powiedzieć na ten temat. Proszę dajcie znać, jeżeli jesteście, co o tym myślicie, co mówię, jak to u Was w tej kwestii wygląda, albo u Pani jeszcze. I jeszcze chciałam tylko dodać o tym zdrowym rozstaniu kilka myśli. To znaczy, kiedy ono może być bardziej w kierunku tego zdrowia, no bo tak jak mówię, e, trudno powiedzieć jednoznacznie. E, każdy ma w sobie gdzieś tą granicę. Kobiety DDA, DDD mają bardzo często bardzo poszerzoną granicę tolerancji dla frustracji, i bardzo późno się orientują, że już coś dawno poszło 10 kompromisów za dużo. Natomiast ogólnie. Kilka takich wskazówek, kiedy ja uważam, że rozstawanie się, no jakby to jest raczej wyznacznik zdrowia niż, tak, niż, niż właśnie jakieś ucieczki. To po pierwsze, że pani ucina jakieś liczne, krzywdzące sytuacje, że to jest jakby wyraz. Pewnej bezsilności, że już nie będę się na to godzić, że już tyle razy było, nie wiem, omawiane to jakieś prośby, że widocznie nie potrafimy z tego wyjść. Coś, co nas razem krzywdzi, razem albo jedną stronę krzywdzi i jakby jest to wyraz właśnie takiej pewnej kapitulacji i tego, że ja już nie chcę tej krzywdy więcej doświadczać. To jest jakiś pierwszy wskaźnik według mnie zdrowia. Po drugie, wtedy, kiedy widzi pani, że ten związek nie rozwija się. Nie jest im lepiej, im dalej, im dłużej, tym lepiej, tylko im dłużej, tym gorzej, tym trudniej. Że oboje, albo tylko jedna strona, ale zazwyczaj jeżeli już to oboje, nie rozwijają swojego potencjału, nie stają się bardziej sobą, tak? nie odzyskują siebie, tylko właśnie zatracają wręcz siebie. Um, że właśnie, że nie można być sobą w tej relacji, że trzeba bardzo duże kawałki siebie chować, bo ta druga strona na to tego nie widzi, nie reaguje, nie wspiera, nie podtrzymuje te, tej, tych, stro, te, tych części was. Um, wtedy, kiedy um, zauważacie, że wikłacie się cały czas w bardzo podobne gry, w bardzo podobne koła, na przykład częstą taką grą, czy jakimś takim zazębieniem jest taka, takie, że zawsze ktoś musi być winny, i właśnie z że zawsze, albo jakiś wybawiciel, prawda, i ten, który, który dostanie odpuszczenie win tak, o, o trójkącie dramatycznym mówiłam w tych poprzednich live'ach, możecie tutaj też zajrzeć, Także że cały czas toczy się to samo i nie możemy z tego zupełnie wyjść, tak, no nie wiem, już szukaliśmy pomocy i tak dalej, bo ktoś nie chce zareagować na tą na pomoc czy na terapeutę, więc to jest jakiś też jakaś też wskazówka, że to nas będzie wyniszczać. No i oczywiście też to, że, że na przykład, no właśnie, że te szanse nie działają, tak? że, że, że że nie jesteście w stanie tych że ta druga strona nie, nie, nie reaguje pozytywnie na, na, na dawanie jej szans, nie, zupełnie nic to, nic to nie wnosi. To jakoś tak bym to widziała. No dobrze, i słuchajcie, i to mniej więcej tyle, tyle miałam do, do przekazania. Tutaj pani Justyna, Justyna pisze, strach przed rozstaniem, strach przed interakcją z partnerem. No, tak, no to właśnie, no to dalej można, tak, jaki, jaki rodzaj tego strachu, to znaczy co, czego się pani boi, czego się spodziewa, tak? co by było trudne w rozstaniu, to kolejne terapeutyczne pytania tutaj do waszego ogródka. Pani Lena M. pisze, jejku, jakie to mądre, zerwałam zaręczyny, bo miałam wiele powodów i już nie wytrzymywałam, natomiast w trakcie przerabiania rozstania okazało się, że ja też miałam sporo za skórą. Nasze zachowania... Wzajemnie na siebie wpływały. Byliśmy dla siebie toksyczni po części, bo wiele było pięknych chwil, wiele biernej agresji z mojej strony, wymuszania. Natomiast teraz każda z nas nad sobą pracuje we własnym zakresie. Nie wiem, jak to się skończy, natomiast nareszcie wziąłem odpowiedzialność za swoje zachowanie. Super pani, pani Lenor, tak? Bardzo no, hasło klucz wzięcie odpowiedzialności za, za swoją cząstkę tej toksyny, tak? i to też jest bardzo dobra wskazówka, jak zauważacie, że, że wasze zachowanie rzeczywiście staje się toksyczne, to jest wiecie, potoczne słowo, właściwie nie do końca wiadomo co to znaczy, ale takie niszczące, niszczące dla was, dla drugiej strony, to też jest bardzo bardzo ws- niezła wskazówka, że może, wiecie, nie, nie musi być do końca, rozstanie, ja mam mnóstwo tych pacjentek, które są w związku z osobą uzależnioną, nie są gotowe od razu na pełne rozstanie, I na ogół ja w ogóle, ogóle nawet oczywiście oczywiście psychoterapeuta nie daje żadnych takich rozwiązań, tak nie sugeruje, jaki ma być finał, ale bardzo często uspokajam, że nie mówmy o skrajnościach, bardzo często właśnie, wiecie, DD-owe burta burta, skrajności, pełne, właśnie pełne zlanie się, oddanie samej siebie, po prostu albo totalna separacja i nic pośrodku, tak, a mamy jeszcze mnóstwo, mnóstwo możliwości, żeby gdzieś zacząć sobie stawiać małe granice, tak, więc to... To jest bardzo bardzo ciekawe co Pani mówi, Pani Patrycja przy u mnie mama zadecydowała o rozstaniu raczej w kierunku zdrowia, wszystko o czym Pani mówi w ich związku występuje, błędne koło, szanse nie działają, ja boję się co teraz stanie się z tatą, on nie jest człowiekiem, który będzie w stanie wynająć sobie mieszkanie. No właśnie, to są kolejne kolejne wątki takie, czyli konsekwencje, tak, że każda nasza akcja zrodzi reakcję i rzeczywiście możemy stanąć w obliczu tego, że właśnie ktoś, ta druga strona sobie w jakiś sposób nie będzie radzić albo będzie sobie rodzić gorzej niż my i tak często jest, zwłaszcza jeżeli mamy partnera uzależnionego, że on sobie gorzej poradzi z rozstaniem. Natomiast, no właśnie, i taki nas może tutaj serce rozrywać, że to przez nas poczucie winy, on taki biedny i tak dalej, ale bardzo często właśnie on nie jest taki biedny, bardzo często jest tak, że jeżeli on wybrał taką kobietę jak wy, czyli często silną i, i taką, która jest w stanie się poświęcić, to wcale nie jest taki głupi i wcale nie jest taki słaby, bo on wie jak znaleźć sobie kogoś silniejszego, tylko że bardzo często to jest dla niego droga na skróty, bo on swoje siły nie rozwija, tylko potrafi znaleźć sobie taką silną mamuśkę, no i tak, no i pytanie, czy chcemy tak dalej, tak? Czy, czy, czy już nie jesteśmy właśnie bardziej zainteresowani, tak jak Pani Mała pisała, szukaniem swojej własnej przestrzeni? A dzięki temu ludzie skorzystają ją na zewnątrz, na ogół, bo zobaczą, że, że tak można, tak, albo że też muszą brać odpowiedzialność za siebie, bo już przy nas nie będą po prostu mogli sobie mieć tego komfortu, picia, nie wiem, życia i yy, nic nie robienia, tak, tylko po prostu yy, tak też muszą coś od siebie dać. No dobrze, moje kochane, to tyle na dzisiaj. E, dziękuję za uwagę. E, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie jeszcze. E, tak, powchodźcie p- sobie tutaj może jeszcze w interakcję, ja też jeszcze tu przez chwilę będę. Patrzeć, co piszecie, i zapraszam za tydzień, e, kolejne pytania wybierzemy i będziemy, będziemy wokół nich rozmawiać. Dzięki, do zobaczenia.